0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן, מגופמן קריאיטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור אבי לובצ'יק, מנכ"ל ומייסד אופורטו קרבון, מומחה בשינוי אקלים ופליטת גזי חממה. שלום אבי.
1: שלום <אז> וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז היום יש לנו פרק סופר מעניין, סופר רלוונטי, חשוב מאוד, אני חושבת לכל מי שחשובה לו הסביבה. נדבר קצת על שינוי אקלים לצד הפחתת פחמן, ואפילו נקנח עם קצת אופטימיות. באופן <אז אז> <אז> מ� עוד ונתחיל. זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאייטיב, על השעה ומציאות. אז שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: איזה כיף שבאת אלינו.
1: תודה לכם שהזמנתם.
0: אז כמו שאמרתי, קודם יש לנו באמת פרק מרתק, שאני יכול להיות שרלוונטי לכולם. ובואו נתחיל קצת מלדבר על שינוי אקלים. כולנו מרגישים את זה, אבל מה, מה זה אומר בפועל?
1: אוקיי, okay, אז נכון, כולנו מרגישים את שינוי האקלים. שינוי האקלים קורה בישראל ובשאר מקומות אחרים בעולם. ובעצם זה תהליך שקורה כבר הרבה מאוד זמן, למעשה למעלה מ-150 שנה. שינוי אקלים שנעשה על ידי האדם ולא שינוי אקלים טבעי, שגם זה קורה, יש שינויים שקשורים, לא קשורים רק בבני אדם, אלא גם תהליכים טבעיים. אבל שינוי אקלים שאנחנו מדברים עליו היום, זה בעצם שינוי אקלים שנובע כתוצאה משרפה מוגברת של דלקים פוסילים, דלקים מאובנים בעברית, שפולטים גזי חממה. עצם הפליטה של אותם גזים לאטמוספירה, מעלה את הריכוז של גזי החממה באטמוספירה, ובעצם מונעים מהחום שאמור להשתחרר חזרה לחלל החיצון, להשתחרר החוצה, ולכן הגזים האלה כולאים את הטמפרטורה, והטמפרטורה עולה.
0: אני חושבת שזו פעם ראשונה ששמעתי הסבר פשוט ו- ומדויק למה שקורה.
1: אז אם את רוצה הסבר עוד יותר פשוט, זה די דומה לתחושה שאנחנו מרגישים שאנחנו לוקחים שמיכה בלילה. הרי בעצם לשמיכה אין שום יכולת לחמם אותנו, היא פשוט מונעת מחום הגוף שלנו להשתחרר לחדר. זה בדיוק אותו דבר. אני שם עוד שמיכה ועוד שמיכה ועוד שמיכה באטמוספירה, ומונע מהחום של הגוף, מהחום של כדור הארץ, להשתחרר חזרה. זה בדיוק... שינוי האקלים שאנחנו חווים. ובגלל שאנחנו משחררים את אותם גזים, גזי חממה, כמו שנקרא באנגלית, green house gases, ככל שאני משחרר יותר ויותר גזים, ככה אפקט החממה הולך ומתגבר.
0: אז בעצם כל מה שסיפורנו על פרות ו... וגזים הוא מדויק? לא מדויק? בוא נרגע נשבור את המיתוס. אוקיי,
1: okay, אז יש uh, באמת, uh, באמת, uh, יש, יש הבדל בין חור באוזון לשינוי אקלים. לא יודע למה, משום מה, אנשים מבלבלים את זה. חור באוזון זה בעיה סביבתית אחרת, שאני יכול להגיד, רצית אופטימיות, אני יכול להגיד שבזכות רגולציה אינטנסיבית, החור באוזון הולך ו- וקטן. זה מקושר, מאוד, מאוד ידוע שזה מקושר לפליטות גז מפרות וכולי בניו זילנד. בלי קשר לזה, יש פעילות אחרת שקשורה לפליטות גזים, גם הן מפרות שקשורות לפליטת גזי חממה, בעיקר מתאן, שהוא גז חממה מאוד מאוד אגרסיבי, כמו CO2, והוא מקושר לשינוי אקלים. אבל אולי הגיע הזמן לעשות הפרדה מוחלטת בין החור באוזון, תמיד מדברים איתי על שינוי אקלים, לא. חור באוזון זה בעיה אחת, ושינוי אקלים זה בעיה אחרת, ואין קשר ביניהם.
0: אז לפני שנמשיך, חשוב לי שתספר על עצמך ואיך בעצם התחברת לנושא הזה. אנחנו לרוב מתחילים הפוך, קודם כל מספרים ומציגים. פה היה חשוב לי שנשמע קצת על העולם הזה, ואז נבין רגע את הקשר שלך לכל מה שקורה.
1: אז uh, למעשה, אני הגעתי לתחום הזה דרך uh, לימודים אקדמיים. Uh, עשיתי דוקטורט ב-2010 בלונדון, באוניברסיטה שנקראת Imperial College. Uh, התעסקתי במודלים מתמטיים של אנרגיה מתחדשת. Uh, במהלך הלימודים התעסקתי בחישובים של יכולת ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת על סמך פרמטרים אטמוספיריים כאלה ואחרים. Uh, ואחרי שחזרתי לארץ, uh, התעסקתי בכל מיני תחומים, חלקם קשורים ל גדולים כמו אינטל. ואחרי זה גם עבדתי קצת בקרנות שמתעסקות בהשקעה בסטארט-אפים בתחום של קליימט, קליימט טק זה נקרא.
0: נדבר על זה קצת בהמשך, את
1: החיבור הזה. ובעצם לפני שנה וחצי הקמתי ביחד עם עוד כמה שותפים את אופורטו קרפון. זו חברה שעוסקת במתן פתרונות סביבתיים על מנת ליצור קיזוז פחמני או איזון פחמני בין חברות שמפחיתות לבין חברות שרוצות להפחית פליטות כזה חמומה.
0: אז עוד נדבר קצת על מה באמת עושה אופורטו קרבון, אבל לפני כן דיברנו על שינוי אקלים ודיברנו על מגמה עולמית 150 שנה, אותי מאוד הפתיע, אני חייבת לומר, הייתי בטוחה שהשינוי המהותי קורה בעשרות ב- שנים האחרונות. Uh, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, על ישראל ביחס לעולם, מגמה עולמית, איפה אנחנו נמצאים בכל השינוי הזה? Okay,
1: אוקיי, אז, אז יש צד טוב וצד פחות טוב. הצד הטוב, או, או לכאורה הצד הטוב, במובן הזה, שישראל היא מדינה קטנה, עם uh, מעט אנשים, וסך הכל תביעת הרגל הפחמנית של ישראל ביחס לעולם, היא יחסית קטנה, היא 0.2 אחוז מסך הפליטות העולמיות.
0: בואו נסבר את האוזן, תביעת...
1: תביעת uh, רגל פחמנית, פחמנית המשמעות היא... של סך הפליטות של אותה מדינה, של פליטות גזי חממה, ביחס לפעילות המשקית, או ביחס לכמות האנשים שחיים בישראל, וכולי וכולי. בישראל היום בערך הממוצע הוא 80 מיליון טון CO2, או 80 מיליון טון פחמן דו חמצני, שנפלטת האטמוספירה כל שנה, פחות או יותר. זה מיוחס, אם, אם אנחנו ניקח את זה במספרים בגרוסו מודו, בערך עשרה... זה ביחס, ביחס עשרה.
0: לשטח, לאוכלוסייה, איך מודדים לא את לשטח,
1: ה... לא לשטח, ביחס לפעילות. נגיד כמות האנשים שיש לי, כמות הנסיעות, כמות החשמל שאני צורך. יש איזשהו
0: שכלול של נתונים שבסוף אה, מוביל ל... אה. כן,
1: עושים חישוב, בערך, בממוצע, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בערך 80 מיליון טון בשנה פליטות CO2 בישראל. ואם אנחנו 8 מיליון תושבים, אז זה בערך עשרה מיליון, עשרה, טון של פליטות CO2 פר בן אדם. זה פחות או יותר הפליטות שלנו. אני כבן אדם אינדיבידואל, שיש לי ילדים, שאני נוסע עם אוטו, שאני טס לחו"ל, שאני קונה מצרכים, מהוות עשר טון פליטות בשנה, וסך כל האנשים בישראל מהווים שמונים מיליון טון פליטות גזי חממה בשנה. אז, אז בצד הזה ישראל היא יחסית פולטת מעט. אבל אם אני מסתכל על הרגולציה בישראל, אם אני מסתכל על ההתמודדות של הפוליטיקה אל מול השינויים בישראל, אם אני מסתכל על אכיפה, אם אני מדבר על carbon taxing או על מיסוי פחמן, אם אני מדבר על חוק אקלים או דברים כאלה שעדיין לא קורים בישראל ביחס למדינות אחרות בעולם, אז זה החלק הפחות טוב. ישראל... בהחלט קצת נגררת מאחור, או אפילו הייתי אומר כמה שנים אחורי האיחוד האירופי בוודאי, וגם אחורי ארה״ב וקנדה, בכל מה שקשור לאכיפה וכתיבת מדיניות מתקדמת בנושא פליטות גזי חמורה. אני
0: יכולה לספר מהניסיון המקצועי שלי, שאני מלווה חברות, אני רואה באמת את הטייטל של ESG, שאנחנו מאזכרים, עוד מעט נדבר על זה, על מה זה אומר, אבל יש, זאת אומרת, היום... אני יכולה לראות חברות שבאמת זה חלק מהאחריות התאגידית שלנו, הנושא של קיימות, של הפחתה בפליטת פחמן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבל אני כן רואה איזשהו קו מגמה, זאת אומרת, אני רואה איזשהו שיח מאוד גדול סביב זה שלא היה, אם אני אפילו לוקחת חמש שנים אחורה. אני רואה איזשהו שינוי שבעיניים שלי מרגיש לי מאוד מהותי.
1: אני במאה אחוז מסכים איתך, יש שינוי, אני יכול להגיד לך שאני נפגש עם חברות היום, ב-2023. לא, שלפ... לא, 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 לא רק הייטק, גם קמעונאות. לא רק הייטק, היום נפגשתי בבוקר עם חברה קבלנית, ולאו לא דווקא הייטק וחברה מסוג כזה או מסוג אחר. השיח הזה של קיימות, כמו שאת אומרת, או דוחות ESG, או הסתכלות על, כן. על קיימות, הוא לגמרי שיח שכבר קיים על השולחן. אני רואה דירקטוריונים שמדברים על זה, גם בנקים, גם חברות פרטיות. כלומר, השיח הזה קיים, והוא
0: מתקדם. בוא נשים רגע את
1: <אטח> תכף <תכנית> נדבר לא שנייה <ע> אחת על מה מחויבות ומה לא, זה לא לגמרי מדויק, אבל אני אגיד שהשיח הזה קיים, ואת אומרת ביחס ללפני חמש שנים, לפני חמש שנים זה, זה, זה דור בעולם שלנו, כי העולם הזה מתקדם מאוד ומשתנה, ובהחלט אנחנו רואים יותר שיח ויותר מודעות ויותר התעסקות עם הדבר הזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה באירופה, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בקליפורניה, אם מסתכלים על מה שקורה בקנדה, אנחנו uh, שנות דור אחורה, uh, גם בהסתכלות שלנו כאזרחים על הבעיות הסביבתיות, ואם אנחנו מוכנים לשלם יותר. על פתרונות סביבתיים. אז בוא נדבר על זה באמת דוגמאות. לדוגמה, לא אני, אני רק אתן, אתן את דרך דוגמאות. האם, האם את, כמישהו שקונה עכשיו דירה, שגם ככה הדירות בישראל יקרות, מוכנה לשלם עוד 15% יותר כדי שהדירה שקנית תהיה בנויה מחומרים מתמחזרים, או בנייה ירוקה? האם אנחנו מוכנים לקנות רכב שהוא פחות מזהם, אבל אולי לנו יותר? האם אנחנו מוכנים לוותר על טיסות, כי אנחנו יודעים שטיסות מזהמות, כלומר, כאזרחים, כאינדיבידואלים, אנחנו עדיין לא, מה שקורה במקומות אחרים בעולם, אבל בהחלט, אני מסכים איתך, אנחנו רואים שינוי, רואים שינוי מגמה, אנחנו רואים שיח שהוא קיים על השלוחה. אני חייבת לשאול,
0: זה שיח שבאירופה הוא לצורך העניין מתנהל אחרת? זאת אומרת, אנשים מפחיתים טיסות כי הם מבינים שיש משמעות?
1: חד משמעית. באירופה, באירופה יש מגמה שבני נוער לא הולכים לעשות רישיון נהיגה מהסיבה שהם לא רוצים שיהיה להם רכב. אני בהלם. יש באירופה מגמה של המון המון אנשים שלא קונים בגדים ברשתות מסוימות, בלי שאני אזכיר את השם שלהם, בגלל שהרשתות פחות מקפידות על uh, חוקי סביבה בווייטנאם ובסין ובכל מיני מפעלים שמייצרים <מלזיה> את זה. מלזיה,
0: כן.
1: יש, יש חברות, uh, יש, יש, יש צעירים באירופה, בני 18 ו-20 ו-25, שלא מוכנים לרכוש בגדים ברשתות מסוימות בגלל ההתייחסות הסביבתית שלהם.
0: היום אין ספק שיש יותר מודעות, והדור הצעיר יותר מחובר, אני רואה את זה גם... Uh, אפילו בקליטה של, של עובדים, על מקום של אג'נדה חברתית, ושאלות בנושא הזה, ומה הגישה. זאת אומרת, יש איזשהו שיח, הוא קיים באמת בדור היותר צעיר. את <אז> רואה
1: שיש היום מחקרים שמדברים על זה שחברות נוטלות על עצמן מדדי אי-אסג מחמירים יותר, בגלל העובדים שלהם. ברור. העובדים אומרים, אני לא מוכן לעבוד בחברה. שלא מטפלת בנושא הסביבה. כלומר, זה לאו דווקא מגיע מהמשקיעים, או מאלה שכוללים את המנייה, או מהגופים המוסדיים.
0: אפילו בדברים הקטנים, שמחזיקות uh, חד פעמי, ש...
1: בהחלט, זה מתחיל מה... מהניירות, מהחד פעמי, מהמטיחי מה... מה... כלים, וזה קלה ב... מ... באיזון פחמני של החברות. את רואה שזה מגיח, במחקרים רואים את זה במפורש, שחלק מהסיבות שהחברות הולכות ומטמיעות יותר מעל ידי סביבה, זה או בגלל העובדים... דרישה מהשטח.
0: דרישה מהשטח לגמרי. שאני זה יבוא משם.
1: זה ביצה ותרנגרולת, פר... כן. כמו, כמו כל דבר, ככל שהשינוי... מול שינוי...
0: רגולציה של מדינה. כן. אז דיברנו על שינוי אקלים, דיברנו על ישראל ביחס לעולם, אנחנו מבינים שיש לנו עוד הרבה, הרבה, מה לעשות. איפה אתם באפורטו קרבון, סליחה, נכנסים לתמונה?
1: אוקיי, אז בעצם אפורטו קרבון נכנסת לתוך שוק, שהוא שוק שהוא לא חדש, אבל הוא די חדש בישראל, זה שוק האיזון הפחמני. ואולי כדאי שאני ארחיב טיפה מה זה השוק האיזון הפחמני, כי זה, זה, לא, זה לא, לא דבר שהוא מוכר מספיק.
0: אז בוא נדבר מושגי יסוד, וזה הראשון.
1: בדיוק. אז בתוך העולם של הפליטות גזי חממה, יש לי בעצם שני צדדים, יש לי צד אחד שפולט, זה אותם חברות שדיברתי, בנקים, חברות סטארט חברות הייטק, וכולי וכולי, כל הגופים העסקיים פולטים גזי חממה, לא משנה באיזה צורה, אם זה עובדים, נסיעות, טיסות, אוכל, חשמל וכולי. עכשיו, אני אתן לך דוגמה מאוד קונקרטית. אם אני, אם אני מחליט לקנות שטח, ועל השטח הזה אני יכול או, לי, או לשתול יער, או לגדל פרות. מה ככל הנראה יותר כלכלי? ככל הנראה יהיה יותר כלכלי לשים שם פרות, שהפרות ייתנו לי חלב. אם אני אשים שם יער, לא תהיה לשם שום תנובה כלכלית. <אז> אבל היער מפחית פליטות גזי חממה, כי עצים ופוטוסינתזה מקבעים פחמן. דו חומצני. אז כדי שיהיה לי אינסנטיב כלכלי, או כדי שיהיה לי תמריץ ללכת ולשתול יער ולא לקנות פרות, אני צריך שאותם גופים מזהמים יקנו ממני את ההפחתה שאותו יער מייצר. וזה מה שאופורטו קרבון עושה. אופורטו קרבון בעצם מייצרת תעודות עבור גופים שמפחיתים פליטות גזי חממה מצד אחד, ומוכרת אותם לגופים שרוצים לשייך את אותה הפחתה אליהם. עכשיו, אין דרך לאותו גוף שפולט, אין לו דרך להגיע ליער ולקנות את ההפחתה, כי הוא צריך לקנות תעודה. כן. המעבר והתאם הזה... ואתם
0: האוטוריטה המקצועית כדי לנתח ולראות בכלל מה קורה, ובסופו של דבר לקשר לחברה שרוצה לעשות את החיבור.
1: חצי נכון, זה, אני, לא, אני האוטוריטה המקצועית שאני יכול לחשב את ההפחתה, אבל אני לא הגוף שמייצר את התעודה. Okay. כלומר, יש גופים בינלאומיים עם מנגנונים ופרוטוקולים בינלאומיים שהם מייצרים את המושג הזה שנקרא Carbon Certificate, או בעברית תעודות פחמד, תעודות הפחתה. אני קונה פרויקט מגופים שמפחיתים. לוקח את הפרויקט הזה לאותו גוף בינלאומי שמייצר את התעודה, ואחרי שיש לי תעודה, אני מוכר אותם לאותם גופים שמייצרים פלטות שרוצים לשייך את ההפחתה אליהם. אז אני בעצם המדי או המתווך, כן, או זה שיכול לזהות את הפרויקט, לקנות אותו בכסף.
0: לעשות את ההליך מול חול כדי לקבל את האישורים, ואז בעצם... למכור לקשה.
1: אותו. וצריך תמיד לזכור, שמכיוון שה או הבן אדם שקנה את היער, קנה את האדמה ושתל את היער, תמיד, תמיד, תמיד הוא ייהנה ממקסימום הרווח האפשרי עבור זה שהוא הפחית פליטות.
0: אמרת קודם ששנה וחצי האחרונות הפורטו קרבון, המודל הזה הוא מודל יחסית חדש? הוא קיים בעולם במקומות אחרים? אז הוא? בעולם,
1: השוק הזה שנקרא, באנגלית זה נקרא The Voluntary Carbon Market, כי הוא לא מחויב רגולציה, בגלל זה זה וולונטרי. השוק הוולונטרי הפחמני קיים כבר משנת 96, זה המון המון זמן. אבל הוא תפס תאוצה בשנים האחרונות, יותר ויותר גופים רוצים לאזן או להפחית את הפליטות שלהם, ורוצים לקנות תעודות, אז בשנים האחרונות הוא צבר תאוצה. אני יכול להגיד לך שב-2021 כבר השוק הזה מהווה מסחר, סחר של קרוב ל מיליארד דולר בשנה, שזה לא מעט, מדהים. והוא תופס תאוצה. אנחנו בישראל כבר קיימים שנה וחצי, בזמן הזה רכשנו לא מעט פרויקטים, יש לנו קרוב לחצי מיליון טון. של CO2 שהפחתנו, ואנחנו ייצרנו את התעודות, וגופים ישראלים או בינלאומיים קונים מאיתנו את ההפחתה.
0: זאת אומרת שאם אני שואלת למה חברות בעצם צריכות להתעסק בנושא הזה, הפוטנציאל, אם אני
1: 아- 아- מחדדת? יש קשת רחבה של סיבות למה גוף רוצה להפחית פלטות. או בגלל שהלקוחות שלו דורשים את זה, או בגלל שהעובדים שלו דורשים את זה, או שבגלל שהגופים המוסדיים לא קולעים את המניה שלו, בגלל שהוא לא מציג מעניין. מדדים. של הפחתת פליטות. אני יכול להגיד לך שהנסדאק, או S&P 500, שזה מדד, כן, כן. ב- S&P 500, הגדיר שחברות שלא יאזנו את עצמן פחמנית עד 2040, לא יוכלו להימדד ב-S&P 500. עכשיו, מדהים. זה לא גוף רגולטורי, S&P 500 הוא לא המשרד להגנת הסביבה.
0: עדיין, זו אג'נדה מאוד...
1: נכון. אז, אז, אז אותה חברה שנסחרת ב-S&P 500, זה יכול להיות אינטל, או IBM, או SolarEdge, או לא משנה אומרת, של הפחתת פליטות עד 2040. אז יש קשת רחבה של סיבות, וככל שהסיבות האלה הולכות ומתווספות, ככה הרצון שלהם לאזן את עצמו פחמנית, אה, הולך וגובר. אני רק חייב לתת, אבל מילה אחת קטנה, כי לא, לא הרחבנו בזה, זה חשוב מאוד להסביר. אופורטו קרבון, או כל גוף אחר שמתעסק בתחום הזה, לא ימכור תעודה פחמנית לגוף שלא מנסה להתאזן קודם כל פנימית. כלומר, אני לא רוצה למכור תעודה לגוף ש... אוקיי, okay, יגיד, אני, מז... אני פולט מיליון טון, אני אקנה מיליון תעודות, ושלום על ישראל, אני אמשיך לה... לעשות ביזנס איזיז'יז'ואל. זה לא המצב, אני, אני מוכר תעודות אך ורק לגופים שעושים התייעלות פנימית, כלומר, מעודדים את העובדים שלהם לעבור לרכב חשמלי, מפחיתים טיסות, רק אחרי שמנצלים את סך המשאבים הפנימיים שלהם והגיעו למקסימום, רק אז את, ה... את התוספת, את החלק הנוסף, שאת זה הם לא יכולים לאזן, רק את זה אני מוכר. אני לעולם לא אמכור 100% ل, uh, באמצעות offset, באמצעות
0: תעודות. אז אני רגע עוברת לצד השני, ואני אומרת כצרכנית, uh, אזרחית, you name it, מה אנחנו יכולים לעשות כדי בעצם uh, לתרום לנושא הזה. בוא נדבר קצת על דוגמאות uh, פשוטות שכל אחד מאיתנו יכול ליישם ביום יום שלו.
1: וואו, אז <laughs> זה תלוי בין כמה בן אדם. הדבר הכי טוב שבן אדם כאינדיבידואל, אני תמיד מעביר את זה לסטודנטים שלי, ואני מדבר על זה הרבה מאוד בהרצאות, הדבר הכי טוב שבן אדם יכול לעשות ברמה האינדיבידואלית, לא ברמה הרגולטורית לעולם, זה אומרים את זה באנגלית Do Not Have another child. כלומר... 아, אז, אבל זה ברמה הצינית כמובן, כן. כן? אני לא, זה מעודד פה להפחית יילודה. אבל ברור שגידול באוכלוסייה זה אחד מהגורמים העיקריים להגדלה של פליטות כזה חממה. אבל יש קשת רחבה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעבור לתחבורה ציבורית, אנחנו יכולים להסיע את הילדים שלנו עם לבית ספר ולאו דווקא ברכב, אנחנו יכולים להפחית טיסות, אנחנו יכולים לעבור ל... לארוחה, לארוחות פחות בשריות, בשר זה אחד מפולטי גזי החממה הכי אינטיסמיים בעולם. מספיק שיום בשבוע, לא כל השבוע, מספיק שיום בשבוע עוברים ל, 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 למזון צמחוני. Monday מיטלס. מיטלס מונטי, זו דוגמה נהדרת. אנחנו באינטל הכנסנו מיטלס מונטי לפני הרבה שנים כדי להפחית את הפלטות גזי החממה. יש, המ... יש קשת רחבה של דברים, ש... כמובן למחזר, להפחית צריכה וכולי, יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להפחית פלטות כאינדיבידואליים.
0: הזכרת בשיחה המקדימה שלנו, נושא של הזמנה מאתרי אינטרנט. כן. בוא נדבר קצת על זה, כי בזה כולנו חוטאים.
1: אז, אז אני, אני אגיד על זה מילה אחת. תראו, במובן הזה של להזמין מאתרי אינטרנט, אני חושב שאנחנו לפעמים מסתכלים על המחיר, ולא מסתכלים על המחיר החיצוני. זה נקרא באנגלית externalities, ואני חייב להסביר את זה. כל מוצר שאנחנו צורכים, יש לו טביעת רגל פחמנית. יש לו בעצם עלויות חיצוניות. כלומר, אם אני קונה חולצה... והיא עולה לי 30 שקל, אז אני משלם עבור חומר הגלם ועבור עלות השילוח. אבל אם המחיר של החולצה היה כולל גם את הנזק הסביבתי wow. לאותו נחל בווייטנאם, שעכשיו אותם אנשים בווייטנאם לא יכולים לשתות מים ראויים לשתייה, אז החולצה לא הייתה עולה 20 שקל, עולה 200 שקל. ואז כנראה היינו מזמינים פחות, היינו מפחיתים את הצריכה. צריך לזכור שהיום במוצרים שאנחנו קונים, המחירים של העלויות החיצוניות לא מתומחרים. וככל שהעלויות החיצוניות יהיו מתומחרות, הנזק הסביבתי במה שאנחנו צורכים, הצריכה תלך ותפחת, וכנראה גם הזיהום או הפליטות ילכו ויפחתו.
0: מה שכמובן חברות לא עושות כדי לא לפגוע ב... במחירות ב- שלהם. נכון. כן. וואו, תקשיב, זה סופר מעניין. אני יודע. ואני מנסה לחשוב באמת על... דיברנו על ככה, נגענו ב... בכמה וכמה מושגי יסוד, ודיברנו על מצד אחד חברות, ומצד שני אנחנו כאינדיבידואלים, אני מבינה שיש לנו פה כברת דרך מאוד, מאוד אבל דווקא בנקודה הזאת, ולקראת סיום, אני אשאל אותך, איך אתה צופה את העתיד? מה החזון שלך?
1: זה, זה... משהו ארטילאי. החזון שלי, אני לא יודע אם הוא יקרה או לא יקרה, החזון שלי, ש, שאני אשאיר לילדים שלי לפחות עולם כמו שהיה לי, ושהם ישאירו לילדים שלהם לפחות עולם כמו שהיה להם. אני כבר לא בטוח שזה יקרה, למרות שאני לא בן אדם פסימי מטבעי, אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אבל יכול להיות שיש תהליכים שכבר לא נוכל להחזיר אחורה. אבל אני בהחלט חושב שצריך הרתימה גם של הסקטור העסקי, גם של הרגולציה, גם של האינדיבידואלים, שכולם ביחד להבין שיש פה בעיה אמיתית שחייבים להתמודד איתה. וההתמודדות היא קשה והיא ארוכה. וצריך לשנס מותניים ולהיכנס מתחת לאלונקה, כמו שאומרים אצלנו בצבא. ולהבין שזו התמודדות של כולם, גם הרגולציה צריכה להתקשח ולהיות יותר, יותר משיניים כמו שקורה באירופה, גם המגזר העסקי צריך להבין שהוא לא יכול להמשיך להרוויח ולהרוויח ולהרוויח, אלא גם כן להכניס בפנים את הנזק הסביבתי מהרווחים שלו, וגם אנחנו כאינדיבידואלים יכולים לעשות קשת רחבה של דברים כמו שאמרנו, כדי להפחית את פליטות גזי החממה. אז מה אני יכול לאחל ברמה הארטילאית אני לא יודע. אני יודע שככל שהכוחות האלה ילכו ויתחברו ביחד, אני חושב, או אני מקווה להאמין, שהעולם שנשאיר לילדים שלנו יהיה טוב לפחות כמו שהיה לנו.
0: אני בנקודה הזו אצטרף ואומר שאני דווקא אופטימית. אני אופטימית כי אני רואה, אני... אני גר בתל אביב, ואולי זה לא משליך על כל מה שקורה ביתר החלקים בארץ, אבל אני רואה מגיל מאוד קטן מודעות מאוד גבוהה. אני רואה מה קורה בבתי ספר, וזה ממש מחמם את הלב. המקום הזה של איסוף בקבוקים. ומיחזור, ובכלל אה, סדנאות של, אה, של ספורט ואורח חיים בריא, והפחתה ויותר אופניים, ויש ו... איזשהו שיח שלא היה בדור שלנו. <אח> לא היה, לא היה. נכון. והיום כשאני רואה את זה, אני אומרת, וואלה, קורה פה משהו. אז אומנם אנחנו מרחוקים שנות אור מאירופה, אבל אני גם יודעת שאנחנו ישראלים אוהבים לשנס מותניים, ואנחנו מדביקים פערים מאוד מהר אם אנחנו רוצים. ואנחנו, ויש לנו דעה על כל דבר, אני חושבת שזה נושא שכולם יסכימו לגביו, או לפחות רוב ה... רוב האוכלוסייה, אז אני אופטימית. אני
1: לא ארוס לך את האופטימיות, כי... אל תהרוס. בסדר, אז נשאיר את זה ככה, למרות שצריך לזכור, שיש מיליארד איש בעולם, ברור. שהם על רגע לפני החשיפה לעולם הכלכלי, פתאום יש להם מים רואים לשתייה, שהם רוצים להגדיל את הפליטות שלהם, הם רוצים לחיות חיים יותר נוחים, הם רוצים שיהיה להם מיקרוגל בבית, הם רוצים שיהיה להם רכב פרטי, ופתאום... אותם, את האנשים האלה צריך עכשיו לעצור ולהגיד להם, רגע, שנייה, העולם מתחמם, אל תעשו. הם מועצים מהר מדי, כן. כן, אז תל אביב זה נחמד, אבל זה מיקרוקוסמוס. לגמרי, אמרתי, אני בטוחה. אבל אני מצטרף לאופטימיות. הדור הצעיר הוא זה שיוביל את השינוי, ואיך אמר ברק אובמה, אנחנו הדור הראשון שחוזה בשינוי אקלים, ואנחנו הדור האחרון שיש לו מה לעשות בעניין. כלומר, זה הזמן לקחת פעילות ולהתקדם קדימה.
0: מדהים. אז בנקודה הזו, ועם הציטוט המדהים הזה, אני אגיד לך תודה, דוקטור אבי לופצ'יק, מנכ"ל ומייסד הפורטו קורבון, הפורטו קורבון, אני אומרת את זה נכון? לא.
1: אופורטו קרוון.
0: אופורטו קרוון, סליחה. מומחה בשינוי אקלים ופליטות גזי חממה. לי היה הפרק מרתק, אני מקווה שגם uh, למי שהאזין לנו. ואני אוסיף uh, ואומר שכל הפרקים של זמן לחשוב uh, נמצאים בפלטפורמת התוכן איפה שלא תרצו, אנחנו שם, אה, מוזמנים לחפש ולהמשיך לעקוב. תודה רבה, אבי.
1: תודה רבה, תודה רבה.